0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sa plume tranchante sévit depuis près de 30 ans. À la fois romancière, essayiste et réalisatrice, Virginie Despentes s'est imposée comme une des figures modernes de la littérature française unanimement reconnue en tant qu'écrivaine, elle n'en reste pas moins détestée par plus d'un pour ses idées et sa liberté de ton.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexe Un peu, ouais. Un peu, non Il n'y ouais. a que ça Non, il n'y a
0: pas que de la... d'ici, si, il y a beaucoup de violence et de
1: sexe, c'est vrai.
0: Après plusieurs années d'absence, elle revient sur le devant de la scène avec Cher connard, tiré à 250 000 exemplaires, son nouveau livre est en tête des ventes. Alors, comment expliquer le phénomène des pentes Un phénomène qui n'a cessé de grandir depuis le très polémique Baise-moi, son premier roman.
1: Vous, vous avez connu le viol Oui. Je trouve que le pire, ouais, c'est vraiment ça c'est le silence après. Il n'y a aucun ami ensuite. Je trouvais notamment, par exemple, dans la littérature, j'ai toujours trouvé de la compagnie pour tout,
2: sauf pour le viol. Est-ce qu'il y a chez vous une, une volonté non, y a une de colère, dénonciation Il une grosse colère, oui. <rire> oui, il y a une sorte ouais, de dénonciation. C'est Tout ce que vous racontez. C'est pas possible.
0: Comment ça se passe Bien sûr, c'est pas possible. Raphaël Léris est journaliste au Monde des Livres. Elle nous raconte. Virginie Despentes, la contestataire incontestée. Un épisode de Claire Leys, réalisation Florentin Baume.
2: Bonjour, je suis Simon de la librairie tout Livre qui est à Paris dans le 12e arrondissement. Et on va aller voir les mises en place de Virginie Despentes sur une couverture de papier déchiré écrit en très gros d'ailleurs Cher est écrit plus gros que connard comme quoi c'est pas vers le connard qu'il faut s'attarder c'est vers le Cher qui annonce un roman de lettres et un roman épistolaire ce roman il est présent partout dans la librairie il est sur la table des meilleures ventes mais il est aussi sur la table de nos choix et de nos coups de cœur, parce qu'on indique au client qu'il peut y aller les yeux fermés et donc, euh, dès qu'on rentre dans la librairie, il est dans la place la plus importante. Et tout le monde tourne autour, vient voir ce que c'est, le regarde. L'achat n'est pas tout le temps automatique
1: je suis attirée par le livre « Cher Connard » uniquement à cause du titre, mais je sais que je le lirai pas parce que Virginie Despentes a un style tellement euh, pas agressif, si agressif, tellement dérangeant que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à terminer les bouquins. Peut-être que je suis beaucoup trop classique pour ce genre de femme.
3: C'est plus les idées qui vous dérangent que oui, le ton
1: C'est le... le fond de sa pensée, parce qu'en fait, à travers ses livres, ce sont ses idées. Donc, c'est le fond de sa pensée euh, qui, que je trouve assez corrosif. Ouais, moi j'ai des comptes à régler, je pense c'est normal, je vois pas pourquoi je les réglerais pas, quoi. Parce qu'il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme, moi je crois. Et à mon moment, il faudrait que ça dégale. Enfin, à mon avis, il faudrait qu'on habille les jeunes garçons de 16 ans en fille qu'on les envoie dans la rue un petit peu, quoi.
0: Alors j'aime beaucoup son
1: style, j'aime bien la façon dont elle écrit, le fait qu'elle soit assez provocante et euh, qu'elle qu assume, en fait, euh, ce qu'elle dit. Moi, je suis pas en accord avec euh, la façon dont elle a réagi sur certains sujets, c'est pas pour ça que je vais être en désaccord avec tout ce qu'elle dit, quoi.
2: C'est une autrice qui n'indiffère pas, c'est une autrice qui fait parler et qui attise la curiosité. Et, et nous, tant qu'on parle de livres et de sujets de société, du coup, euh, tout le monde est gagnant. Quel est le
1: rôle des, des
2: femmes dans ce monde de...
1: Amuser, 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 amuser. Et puis peut-être on prendra le pouvoir quelque part, on verra plus tard et tout. Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En mmh. tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers, je veux une mixité de pouvoir maintenant, sexuel et euh, euh, social. Je voudrais un truc maintenant, maintenant, maintenant. Parce que... <rire>
0: Raphaël, toi tu suis l'actualité de Virginie Despentes depuis quelques années, tu l'as rencontrée plusieurs fois, alors avec toi on va essayer de mieux cerner cette autrice, on la décrit souvent comme une romancière trash au langage cru et colérique, c'est un cliché
4: ça l'est et ça ne l'est pas tout à fait. Il y a l'écrimaine des débuts et puis il y a 30 ans d'écriture qui ont suivi. Euh, oui, le foyer de base, c'est la colère. Et autour de cette colère est née cette œuvre, mais qui n'est pas qu'un cri de colère, qui est structuré, qui a beaucoup d'humour, qui est travaillé. Ça serait très faux de la réduire à un grand cri. L'écriture très crue, c'est une des caractéristiques de Dépente, mais aussi de la génération à laquelle elle appartient, avec laquelle elle est apparue sur la scène littéraire au début des années 90. Et d'ailleurs, c'était tellement fort dans le cas de Baisemois, au-delà du titre, que sur la couverture, on peut lire « Avis aux parents », texte explicite.
0: Baise-moi, c'est donc son tout premier roman. Il sort en 1994. Ça parle de quoi
4: Alors, Baise-moi raconte une fuite en avant de deux femmes, l'une qui est actrice porno, l'autre qui se prostitue. Elles partent en cavale et tuent un maximum de personnes sur leur route. Et ce livre, elle a eu du mal à le faire publier au début, c'est ça elle l'a envoyé, si je ne m'abuse, à sept éditeurs. Et puis, par le biais d'un ami euh, travaillant dans la musique, il arrivait sur le bureau de Florent Massot, qui était un des jeunes éditeurs qui montait euh, au début des années 90. Pour lui, c'était évident tout de suite qu'il tenait quelque chose d'important là. Il y avait cette langue qui tranchait avec ce qui existait auparavant.
3: Il y avait ces thématiques, euh, le sexe, la violence. Nadine se regarde dans la vitrine de la pharmacie. Sa jupe la sert trop. Elle remonte quand elle marche. On lui voit tout son cul qui ondule et qui veut qu'on la baise. Quand elle va travailler, elle a toujours la même tenue, toujours le même parfum, toujours le même rouge à lèvres. Comme si elle avait réfléchi à quel costume endosser et elle ne voulait plus en entendre parler. Ceux qu'elle croise la regardent différemment quand elle a sa tenue de tapin. Elle dévisage les gens. Tous les messieurs qu'elle croise peuvent la voir. Même les plus vieux et les plus sales peuvent venir sur elle. Pourvu qu'ils paient content, elle se couche sur le dos pour servir à n'importe qui.
4: Les libraires sont un peu prudents avec à la fois le titre et la vie texte explicite qui figure sur la couverture. C'est un petit éditeur qui n'a pas non plus une énorme force de frappe de distribution. Virginie dépend, de personne, personne ne la connaît. Donc ça va prendre du temps avant que ça n'apparaisse de manière beaucoup plus générale dans les médias. Mais quand ça va apparaître, ça va apparaître très fort. C'est « Nulle part ailleurs ». Laurent Chalumeau qui travaillait avec Antoine de découvre euh, le livre « En tombe fou amoureux », fait inviter euh, Despentes sur le plateau, et ça change tout. C'est en 1995. Les ventes explosent très très vite. Euh, Virginie Despentes est sollicitée de toutes parts euh, pour des interventions à la télévision, et donc commence à naître un personnage euh, médiatique.
1: Virginie Despentes, Bonsoir.
4: Bonsoir qui tranche avec ce qui existe à ce moment-là, avec ce que c'est que la figure publique d'un écrivain.
1: Il y a un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Il y a un courage comme ça. Mais bon, à part ça, il n'y a rien de... Comment, peur, comment vous, de vous
4: avez surmonté ce courage
1: Et ben, Complètement par une inadvertance. Je ne m'en suis pas rendu compte que j'ai de faire un truc qui appartenait pas à ma classe sociale. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Je m'en suis rendu compte une fois que j'arrivais dans une classe sociale nouvelle. Et je me suis dit, attends, ils sont tous de la même classe. Va, ils ont tous des putains d'éducations. Ils, ils viennent tous du même endroit. Ils sont tous putain de cultivés. Là, je me suis rendu compte. Mais avant, je ne me suis pas rendu compte.
4: C'est une femme. Elle est, elle est jeune. Elle a les cheveux teints, en semi-violet. Elle est à la fois... De manière évidente très timide, mais elle emploie un langage cru.
2: C'est un titre facile que vous avez choisi, surtout pour les présentateurs télé. Vous avez pensé à ça, non eh
1: ben, Avant, non
2: vous Oui. Faites, donc euh, euh... Le, le, le titre du bouquin, c'est donc besoin de Virginie Despentes. Et
0: c'est un livre. Entendu, comment Baisse -moi. Baisse -moi. comment
2: Le fait que son
4: texte s'appelle besoin fait que les gens se sentent autorisés à lui poser des questions très personnelles, qui appellent des réponses à ses Il
1: à mon avis, très peu de
3: filles qui ont cette espèce de gourmandise, comme ça, de sexe à l'état brut. Moi, j'en reviens pas. Aucune ouais, oui. femme ait pu écrire ça. Parce que
2: vous parlez de films porno, à l'instant, euh, Virginie, votre héroïne, dans le bouquin, elle adore les films porno.
1: Ouais, bah, pareil.
4: Et donc, il y a quelque chose qui se produit très fortement dès qu'on la voit par Elle ne fait pas semblant de ne pas être... Euh issue d'un milieu prolétarien. Elle ne fait pas semblant de ne pas avoir sa trajectoire de vie un peu compliquée sur laquelle je pense qu'on reviendra. Elle a ce livre qui s'appelle « Baise-moi » et voilà, tout ça fait un cocktail assez détonnant. Et donc, tu viens d'évoquer sa trajectoire de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus Elle s'appelle Virginie Dagé au départ. Elle naît à Nancy de parents qui sont postiers, syndicalistes CGT. Et sa mère est une militante féministe engagée pour l'avortement et auprès du planning familial, ce qui aura une grande importance dans sa vie. Elle est féminique, elle est bonne élève, mais à 15 ans, elle dit qu'elle est une petite bombe humaine. Et de ses envies de liberté bah, aboutissent, selon son récit, au temps où elle est euh, internée de force par ses parents en hôpital psychiatrique, ce qui aura des conséquences. On en retrouvera des traces dans chacun de ces textes, jusqu'à chère connard aujourd'hui. Alors à 17 ans, elle part pour s'installer à Lyon, euh, en théorie pour faire des études, en réalité pour faire la fête. Euh, C'est à Lyon qu'elle trouve ce qui deviendra son pseudonyme, des pentes, comme les pentes de la Croix-Rousse, qui sont une, une espèce de colline à, à Lyon. Et donc à 17 ans, se produit par ailleurs cet événement qui sera une déflagration dans son existence, qui est euh, un viol qu'elle subit alors qu'elle rentre en autostop d'un concert. Elle racontera plus tard qu'elle s'est reconstruite, d'une manière qu'on pourra juger paradoxale, par la prostitution. Elle fait partie des féministes pro-sexe, qui ne sont pas du tout euh, opposées à la prostitution. Et elle dit que le fait de s'être prostituée, d'avoir fait en sorte que à chaque passe, son, son corps ne perdait pas de valeur pour le client suivant, a fait partie des raisons pour lesquelles elle a pu se reconstruire après son viol. Rien ne lui avait été pris. Et Manu, l'une des deux femmes en cavale, qui subit un viol dans les premières pages euh, de Baise-moi explique quelle est sa vision de cet événement ou de ce non-événement.
3: Moi je trouve ça chouette de respirer. On est encore vivante. J'adore ça. C'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire. C'est jamais qu'un coup de queue. Comment tu peux dire ça Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs et que j'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité. Tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y rentrer. Et j'y ai rien laissé de précieux.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette jeune femme, à un moment donné, décide de prendre la plume pour écrire Baise-moi
4: Elle était. Euh... Très punk. Le propre du punk, c'est de ne pas hésiter à essayer des choses. Et elle raconte qu'elle aurait pu se mettre au cinéma, qu'elle aurait pu se mettre à la musique. Il se trouve qu'elle s'est posée devant un ordinateur et qu'elle a écrit « Baise-moi » en trois semaines et qu'elle a trouvé sa voix.
0: Et d'ailleurs, du cinéma, elle en fera en fait finalement quelques années plus tard. Ça fera parler à nouveau du livre « Baise-moi » et de Virginie Despentes. Parce que l'adaptation au cinéma du livre va faire l'objet d'une énorme polémique.
4: En 2000, elle se lance dans l'adaptation au cinéma avec l'actrice porno Coralie Trinty, qui est son amie, avec des scènes de sexe qui ne sont pas simulées, avec des scènes de violence extrêmement trash. Et donc, au moment même où on pouvait estimer que Virginie Despentes était en voie de notabilisation après six années de publication, un changement d'éditeur du côté des éditions Grasset une forme d'assagissement public, eh bien, elle fait un nouveau scandale. Euh, le Conseil d'État s'en mêle, des associations féministes et catholiques, les deux ensemble, s'opposent à la diffusion du film, à son accessibilité aux enfants de moins de 18 ans et même le film est victime d'une forme de censure puisqu'il est interdit aux moins de 18 ans sans être pour autant classé X. Elle prend le, le scandale très violemment dans le visage, elle racontera que par la suite, elle, elle en a tiré la conclusion qu'elle allait un petit peu rentrer dans le rang, se teindre en blonde, se mettre en couple avec un homme, Philippe Manœuvre, d'une manière plus traditionnelle. Mais pendant ce temps-là, elle écrit « Teen Spirit »,« Bye bye blondie ». Et puis surtout, elle arrête de boire, ce qui était une des, un des carburants de son existence, disait-elle. Et à ce moment-là, eh elle se met à écrire ce qui va devenir King Kong Theory en 2006.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est King Kong Theory Qu'est-ce que ça
4: raconte C'est un manifeste féministe. C'est un livre de 150 pages qui continue de faire l'effet d'une bombe plus de 15 ans après sa publication. C'est un livre qu'elle commence à écrire parce que, voyant sa belle-fille de son couplet à qui est exposée à des images de clips avec des jolies filles en string qui se trémoussent. Et elle se dit « Tiens, j'aimerais bien qu'on montre autre chose à cette génération. » Elle se dit qu'il y a quelque chose à transmettre, et la transmission, c'est quelque chose de très important pour elle. Et elle se met à l'écriture de ce texte qui est à la fois très intello et très littéraire, porté par une langue qui ne ressemble qu'à elle.
3: « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables. » Les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre.
4: Alors on l'entend, le propre de King Kong Theory, c'est d'être écrit à la première personne. Très peu d'essais euh, féministes l'étaient, c'est... 11 ans avant MeToo, quelque chose d'extrêmement clairvoyant sur la manière dont on peut parler du féminisme aux, aux jeunes femmes et puis aux jeunes gens de manière générale, c'est de, de, de dire... Moi aussi, j'écris de chez les moches, ça veut dire je nous inclus dans un espèce de grand tout. Elle a lu énormément de féministes, mais elle ne se classe dans aucun courant. Euh, évidemment qu'il est question d'appeler à l'égalité, mais c'est surtout à la reconnaissance des identités, des choix individuels. Et il s'agit de faire tout péter, elle l'écrit. C'est un programme qui va très au-delà du féminisme au sens traditionnel. Une des choses évidemment très importantes de, de King Kong Theory, c'est qu'elle y raconte euh, son, le viol dont elle a été victime à 17 ans, dont les traces jalonnent son œuvre. Et ça fait partie de, de l'impact que va avoir le livre sur les, les générations qui vont le recevoir les unes après les autres.
3: Le viol est un programme politique précis. Squelette du capitalisme, il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Il désigne un dominant et organise les lois du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction. Voler, arracher, extorquer, imposer. Que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité.
4: Le fait qu'elle l'écrive à la première personne, qu'elle parle de son expérience, euh, fait partie des raisons pour lesquelles elle pense que le texte va être extrêmement mal reçu, qu'elle va prendre un nouveau scandale, et ça n'est pas le cas. On l'attendait. Ce texte rencontre son époque d'une manière folle, se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, et, et traduit pardon, dans 16 langues, et instaure Virginie Despentes non seulement comme une romancière à succès, mais aussi comme une théoricienne, une intellectuelle qui pense son époque comme pas beaucoup autour d'elle.
0: Nothing to prove what bread, nothing to lose but sleep, nothing to do but less, nothing to want
3: but peace, nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight, nothing to make but night, nothing to hate but life, nothing to want but more, nothing to take but time, nothing
0: to prove. L'autre grand livre de Virginie Despentes, qui est ton préféré d'ailleurs, il me semble, c'est Vernon Subutex. Enfin, je parle d'un livre, mais en fait, il y en a trois.
4: Oui, c'est une série de trois romans qui sont publiés entre 2015 et 2017. C'est euh, l'histoire d'un disquaire qui a fait faillite avec son industrie, qui perd la personne qui payait son loyer, Alex Bleach, un, une star du rock, et qui va se retrouver à aller squatter d'un canapé à un autre. Ce qui occasionne une traversée de Paris et la rencontre avec 26 personnages qu'on va suivre sur ces trois tomes. Et le premier tome montre la solitude de ces personnages les uns à côté des autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir avec quelle empathie Virginie Despentes se glisse dans chacun des personnages, avec quelle force elle est capable de se mettre dans la tête d'une grande bourgeoise, d'un prolo qui bat sa femme, d'une SDF.
2: Ce que vous décrivez en fait, c'est un monde chaotique fait de cynique et d'indifférence, si je résume. Ouais, les gens qui ont de la peine,
1: les gens qui ont du chagrin. Leur chagrin prend des formes différentes à chaque fois, mais ce qui est en de tout, c'est qu'ils ont, que quel que soit leur âge, quel que soit leur boulot, quel que soit le quartier dans lequel ils habitent, ils ont de la peine. Quoi. Il n'y a pas ah. que ça rend méchant.
0: Et cette trilogie est un énorme succès, environ 600 000 exemplaires vendus jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce succès Est-ce que c'est cette empathie dont tu viens de nous parler
4: alors, il y a cette empathie qui permet de se retrouver dans chacun des personnages, d'avoir l'impression de mieux comprendre son époque. Et on voit des personnages qui sont fous de rage. Et en 2015, ça nous raconte incroyablement l'époque. Euh, Vernon Subutex, c'est aussi une traversée des classes sociales, une traversée de Paris, une traversée de l'histoire de la musique. Et c'est aussi, pour Despentes, l'occasion de faire un bilan sur euh, toutes les illusions qui se sont égarées en 20 ans.
3: Maintenant, chez Monoprix, il aimerait être venu avec son bazooka. La grosse blonde en short avec ses cuisses immondes qui se sapent comme si elle était bonasse, alors que c'est une vache. Une balle dans la tête. Le petit couple façon couples tendance kato d'ultra droite, elle avec ses lunettes rétro et ses cheveux tirés en arrière, et lui avec sa gueule de beau gosse et son oreillette, qui téléphone dans les rayons pendant qu'ils choisissent uniquement des produits super chers, tous les deux, en imper beige pour bien montrer qu'ils sont de droite, une balle dans la bouche. Le tunard obèse qui met le cul des filles en choisissant sa viande l'al. une balle dans la tempe.
0: Et cette façon de prendre le pouls de la société, elle le fait aussi dans son dernier livre, Cher connard, sorti cet été.
4: C'est le roman post-MeToo de Virginie Despentes, dont l'un des personnages principaux Oscar s'est fait mitouiser, c'est-à-dire dénoncer comme étant, et je cite, un connard, pour s'être très mal comporté avec une femme qu'il pensait courtiser et, en fait, qu'il harcelait. Et donc, nous avons Oscar, la femme qu'il a mitouisé, Zoé Katana, dix ans après les faits, et puis une actrice, Rebecca Laté. Et ce qui est très impressionnant dans « Cher connard », c'est que, comme dans Vernon, des pentes se glissent dans le cerveau, dans l'âme, les reins, le cœur de ses personnages, comprend leur désoirs à roi, leur colère, même s'ils sont de mauvaise foi, même s'ils sont fragiles. Elle comprend la fragilité de ses personnages, elle comprend leurs raisons. Et on ne l'attendait pas forcément dans ce roman-là, qui donne la parole à un connard et a beaucoup de tendresse pour lui. Mais quand apparaît aujourd'hui « Cher connard », elle n'a plus rien à prouver et d'ailleurs plus personne ne conteste la qualité de son écriture. Les titres de droite reconnaissent son talent, son intelligence romanesque. Mais si
0: elle fait l'unanimité sur le plan littéraire, sa personnalité, en revanche, continue d'agacer.
4: Sa personnalité, ou plutôt peut-être les tribunes qu'elle signe, quand elle a quelque chose qui la met vraiment en rage, elle écrit. Alors ce fut le cas en 2020, après les Césars qui avaient récompensé Romain Polanski, il y a le geste d'Adèle qui se lève et qui part. Et là, elle écrit cette tribune, on se lève et on se casse qui a une déflagration énorme dans la société, dans les, chez les jeunes femmes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et qui hérissent.
3: Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde.
4: Mais ça n'est rien à côté de l'effet d'une tribune qu'elle avait écrite dans les Inrocs en 2015, après les attaques contre Charlie Hebdo. C'est vraiment quelques jours après, et elle dit, Pendant quelques jours, j'ai éprouvé une sorte d'amour universel, et elle fait la liste des gens qu'elle a aimés comme une espèce de tripe dans l'effet de la sidération. Et donc, il y a évidemment les journalistes, et puis elle dit « j'ai aimé les couachis qui se sont euh, révoltés, etc. » Ce qui n'était pas extrêmement malin, et je ne suis pas là pour défendre Virginie Despentes, mais ce qu'elle écrit, c'est un état qui correspond à ce moment-là, comment son cerveau réagit à la sidération. Et à chaque fois qu'elle intervient publiquement, aujourd'hui, on lui renvoie ça comme si elle avait fait l'apologie des couachis. Et en fait, Virginie Despentes, elle ne fait jamais ce qu'on attend d'elle Jamais, jamais, c'est-à-dire qu'elle aurait pu s'enfermer dans, par exemple, l'aura de génie du féminisme dans laquelle l'a placé à la fois King Kong Theory, mais aussi euh, la tribune On se lave et on se casse. Et dans le fond, Cher Connard, c'est presque le contraire de On se lave et On se casse. C'est on discute avec les connards. Alors évidemment, on ne reproche pas à Oscar dans Cher Connard. Ce qu'on reproche à Roman Polanski, ça n'est pas la question. Mais c'est dire, il faut écouter ce que les autres ont à dire. Il y a un rapport à la rédemption qu'on n'imagine pas chez une femme qui a euh, cette aura de radicalité. Et c'est sa liberté. Elle dit le fait d'avoir le statut que j'ai me permet de faire ce que je veux. C'est-à-dire, si me vient un roman avec des personnages hétérosexuels, le fait que je sois une lesbienne qui réfléchit ces questions d'un point de vue politique ne m'oblige pas à faire un roman de lesbienne politique. Et de ce point de vue-là, comme de bien d'autres points de vue, elle veut rester libre et c'est en ça qu'elle n'a pas bougé depuis parution de Baisse-moi en 94. Merci Raphaël. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur Virginie Despentes ou pour suivre l'actualité littéraire en général, la rubrique livre vous attend sur notre site lemonde.fr. Vous pouvez aussi accéder aux critiques littéraires de Raphaël Léris en vous abonnant. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.